0: 吃素营养不均衡啦，不吃肉没有蛋白质，这些你听过吗？别停留在古老的都市传说了，《全职妈咪营养笔记》节目将请专业的营养师来为您打破素食迷思，带您认识全植物、全食物的营养新知，打造全家人的健康好体质。本节目感谢台湾素食营养学会共同直播。欢迎收听《全职妈咪营养笔记》，我是频道的主理人善意。今天呢很开心，我们在这个寒冷的天气来到了我们营养师的家。今天呢跟我们一起录音的就是台湾素食营养学会的营养师 Joyce 陈庭玉。Hello， 庭玉。Hello， 好开心。我们在上一集呢，我们有讲到了，就是妊娠糖尿病，提到了一个妊娠糖尿病有一个很大的原因，是因为我们摄取了饱和脂肪，也就是蛋类啊、奶类啊，还有各种的肉类那些。饱和脂肪都有可能会影响到我们的身体，导致妊娠糖尿病。那延续这个问题，我们接下来呢要把这个主题呀、啊，专注在糖类这个部分。像是在我们台湾的饮食当中呢，我们每天早餐一定会吃到糖类，几乎啦。像是不管我们是吃吐司啊，吃水煎包啊，然后或者是吃三明治啊，然后烧饼、油条那些都是高油，然后又有很多糖类的这个食物。那这些食物食物到底在我们身上会有什么样的问题？今天就要请 Joyce 来让我们了解糖类，认识糖类喽。OK， 我准备好啦。好哦，请营养师把我们当成就是营养小白，我们什么都不知道。<笑><笑>我们先想来聊一下，就是糖类在我们的身体上面到底扮演了哪些角色，会影响到我们身体哪些机转，或者是甚至是有些疾病的产生呢？请
1: 营养师帮我们介绍。好，那我就快速讲一下，这里可能有些人会觉得啊、哦、有点无聊，因为就很营养。但我先讲一下它们的功能好了。糖类基本上吃进去了以后呢，嗯、就是身体代谢修饰啊、消化以后就会变成葡萄糖嘛、嗯。那葡萄糖呢，就像之前聊过的，对不对？它会进去细胞里面，就需要胰岛素的帮忙，就像一个钥匙一样。然后进去细胞以后呢，它就会在啊、呃、细胞有一个呃能量产生的工厂，叫做粒线体呢制造。ATP， 然后这就是我们最常见的能量来源。然后这个能量呢，就会来调节你的体温啊，维持细胞的健康运作啊，等等的。甚至我们吃饭的时候，消化啊等等，也都需要用到 ATP 嘛。就是反正你任何功能呢，它就像是一个车子的引擎，需要有油，<笑>它才能运作。这样对。然后所以糖类是我们最大的能量来源。那糖类又分很多种。它就是有分小型的结构跟大型的结构。那小型的结构，我们最常见就是葡萄糖嘛，它是单糖。再大一点点的呢，双糖呢，就像果糖、乳糖、蔗糖啊。然后再大一点点的，就像寡糖。最大呢，就是多糖呢，就是像我们的淀粉类、面包、面条、米饭、燕麦等等的。然后你们要知道、哦，纤维质它也是属于糖类的一种，哦
0: 、就是比如说像水果的纤维或者蔬菜的纤维都是類对类。
1: 对，那纤维质那然又分就是比较好消化跟难以消化等等。那我们就不讲这么多，但总而言之就是纤维质呢，它也是糖类一种，虽然它有可能没有办法完全的被吸收掉，对不对？可是它其实在身体里面还是有很多你意想不到的功能，嗯
0: 哦， oh, 所以糖类等于在生活当中，其实不只是白米饭、白面，我们的蔬菜、水果里面有糖类，而且像是之前有听到，就是像我们常吃黄豆，它虽然是完整蛋白质
1: ，但是它也是糖类的一种豆类食物，对不对？黄豆吗？其实黄豆是糖类最低的、欸、比例最低的，哦，相对最低，所以
0: 黄豆那种比较高對。对对
1: 对，所以黄豆为什么还是很好蛋白质来源？就是因为比例上它是蛋白质最高的，嗯，所以它最接近肉类，因为肉类是完全没有淀粉在里面的，完全没有纤维，对，它也完全没有纤维<笑>，然后完全没有糖类在里面，然后它就是蛋白质。然后豆类虽然是有淀粉在里面的，可是。比例在跟所有的豆类比起来，它是最低的，所以它就是一个很接近肉的蛋白质来源哦。
0: Oh, 所以其实黄豆呢，它是糖类比较低的豆类了，反而是红豆啊、绿豆或者是什么鹰嘴豆这些是糖类比较高的豆类。是是是，了解。那我们在讲到我们这个节目主要是在讲怀孕嘛？对。那我们怀孕期间呢，我们这集又是延续这个妊娠糖尿那想问一下，就是如果我们怀孕期间要来摄取糖类的时候，我们要注意哪些事情呢？才不会容易可能会导致我们的妊娠中的血糖不稳定啊，或
1: 者是产生呃妊娠糖尿病的问题？嗯。就上一集讲到的是脂肪嘛，对不对,对？对，饱和脂肪，对，饱和脂肪会造成胰岛素的敏感性降低的问题嘛，对不对？所以造成妊娠糖尿病比较严重。但是因为淀粉就是直接的影响到了血糖，对不对？因为我们就直接消化以后就变成葡萄糖啦。所以很多人很多人上一集讲的东西比较像是大家比较不知道，就是哦，原来我吃脂肪也会影响血糖,血糖对，对。但这一集呢，我们就是真的就要来讲说，好，那我就是。直接讲到我食物中的这些糖类，我到底要怎么解决？这样子。对。那我想要先讲一下，是不是就不能吃淀粉类 ？No， 不是。因为很多人真的，因为昨天我们才在开那个素食营养研究室的 lab meeting 嘛，我们就有一个研究生 meeting， 然后他们有时候都会把一些个案拿出来讨论，这样。是。然后有一些个案呢，虽然他们进来是高尿酸，但是他可能健检以后就发现，哎、嗯啊，原来他们血糖也有问题，这样。然后营养师当然也会针对他们血糖做一些咨询，然后建议他们要少吃什么，多吃什么这样子。就其中有一个个案，虽然营养师并没有说你不能吃糖类，也跟他说你要多吃非精致的食物，对不对？但是他就是整个就很害怕，所以后来因为他们就把他饮食记录的照片秀出来嘛，嗯、然后就看到哦，他几乎就是直接都不吃主食了。哦，他以为这些都不能吃，所以就不吃了。就是对，<笑>虽然营养师没有叫他不吃、嗯，但因为他太害怕了。我觉得我们人就是这样，就是全有全无的感觉、啊，好像觉得淀粉不好，那我
0: 就都不要吃。而且
1: 近年来这个、啊、嗯，低糖
0: 饮食，低糖饮食是
1: 很，因为这些都是从。科学界里面有不同的医疗专业人员。也会去宣传不同的饮食，有时候他们像之前我就看到一个呃美国的论坛吧，就有两个医生在有点像是小辩论吧、嗯，对，然后有一个医生他就觉得说应该是要低油脂饮食对身体比较好，因为油脂就是很多研就有发现就是就像我们上一集讲的，就太多不好的脂肪，呃、是对，那就是会影响各种疾病，然后可是另外一个医生他就觉得说、嗯、no， 其实是精致淀粉导致我们的疾病，嗯、就这两个。综合起来的问题就是，现在人就是要吃什么都很方便了、
0: 呃，所以就可能很
1: 容易有偏差，对,对不对？然后，所以另外一个医生就在说 ，no no no， 他觉得低碳水饮食才是最好的，什么什么。所以其实医疗界也都有各自拥护的饮食方法，这样子是对。但是我觉得，再怎么样，低碳水它虽然是低碳水，但它又不是说无碳水，它不是无碳水,<笑>对、啊碳水对啊，对，零碳水，对啊。所以你如果要吃碳水，好，你要低碳水可以。可是你还是要知道你要吃健康的碳水来源，对,是对啊，而
0: 且我们常讲到说那个非精致谷物啊，就像我们以前有讲过，就是非精致谷物里面其实有非常多的维生素，没错。对，如果你是零碳水的话，那那你的这个综合维他命可能要大大、啊、大把。没错啊，就
1: 是有有时候你就是不能忽略了说我们现在都是讲这些三大营养素的东西，脂肪啊、碳水化合物啊跟。蛋白质嘛白，就是三大营养素嘛。我们通常都要讲这几个，可是其实微量元素也很重要、啊。微量元素，因为其实你知道吗？我们身体里面很多代谢的过程都需要微量元素当做辅酶，让你这些呃生理机制的代谢速度可以比较快。真的，对，所以它你知道化学反应。就是如果以前大家有做过化学实验，大家也知道，如果没有酵素的帮忙，如果没有酶的帮忙，它一个反应就要花很久的时间，它才会发生嘛，对不对？对。但是你身体就是你那些微量元素，它就是有这个功能，就是你需要它们存在，你这些反应才能快速的过去，你的代谢才会好。真的。对。对啊，所以呃，我们常常就是忽略了说，其实食物不是只有这三大营养素，就还有很多细微的东西。真
0: 的，而且如果这些都不吃的话，我们前面第一集、第二集讲过那些叶酸啊，然后什么 Q 1 0啊,啊，这些全部其实都是从这些非精制谷物当中来的，我们身体才可以有这个元素，然后有这个营养，才可以自己制造这些重要的辅酶
1: 。对，然后所以呢，接下来<笑>对糖尿病怎么办、啊？对我为什么要讲这个呢？就是我现在要切入的点就是我要鼓励大家多吃非精制淀粉，嗯，然后。就是主要的原因是因为纤维质嘛，那刚刚讲的这些辅酶以外，就是纤维质。那之前可能也有稍微讲到，就是说纤维质是不好消化的，甚至有一些是完全无法消化。可是你知道谁可以消化它吗？身体里面有其他东西可以帮你消化。
0: 哦，嗯嗯，不知道，<笑>你是假装不知道<笑>还是真是？对我现在想可以帮我消化是益生菌啊，大肠里醫生菌，对，没错，就是还有其他對對
1: 對，因为你不要以为你身体里面是无菌的哦，對對對你不要觉得身体就是自己的，没有身体就还有其他生命体在你身里
0: 面。对对对，我们身体有很多菌，有好菌坏
1: 菌。对，然后这些菌呢，你知道其实好菌啊，吃了这些纤维质以后啊，它可以制造短链脂肪，然后这個短链脂肪是抗发。它演的甚至有抗癌的作用，是对，所以这个短链脂肪就是对我们身体是非常好的。甚至我之前就是在帮另外一个团体在做，也是演讲的时候也有讲到，就是说很多迷失，就是说哦，慢性肾脏病不能吃素食这样子、哦。可是其实慢性肾脏病吃素是非常好的，因为他多吃蔬果，第一个蔬果比较碱性嘛，碱性其实对慢性肾脏病是有好处的。然后。其中另外一个讨论很多的就是在讲短链脂肪酸，嗯、那短链脂肪酸的研究非常多，因为它就是对身体的益处很多，对、啊。所以主要就是这个可能是大家比较不知道的。对，然后另外就是因为。纤维质难以消化，所以它让你吸收糖类的速度就会变慢，所以你血糖上升的速度也變就会慢慢对，所以就比较温和，是不会忽然往上、忽然往下對對對對这样子，就是会让你身体造成很大的负担、嗯。而且你知道，常常这样上上下下、上上下下，就是会造成胰岛素阻抗的主要原因，就
0: 等于一直开关、开关、开关，然后开到之后已经开不了了。对，<笑>對这
1: 有点像是你知道你，你买买一台电视，一直开,、欸、開一直開、欸是呃、而且不止电视，你知道是啊，譬如说像这个电脑，哈，像我前面對對對这台电。电脑，他们在制作这些呃零件的时候，都会说哦，它可以开关以一
0: 次，对，几次万次
1: ，对。然后，所以，我我们身体也是一样的、啊，你不能一直就是就是按那个开关按很多次，對對對然后按的它就锈抖了，真的，它就不灵敏了。对啊是。再来呢，我就想要讲说，就是除了纤维质以外呢，嗯最近最夯的就是，我们可以讲到，就是说纤维质，呃，是可以让你血糖上升变慢，对不对,对？然后假设除此之外，食物的种类也有分嘛，对，同样就是纤维质，可是不同的食物纤维质含量可能不一样，对,对不对？然后加上每一种食物的消化的好不好，消化也不一样，所以呢，就综合一切一切所有的因素呢。你最主要在乎的就是它到底对你的血糖影响力有多高嘛？对不是，所以你是有常听到 GI 值跟 g i 值，对,对
0: ,对，非常常听到 GI 值，什么食物呃 GI
1: 值很高要尽量避免 ，GI 值低的可以吃这样子。对对对，那 GI 值就是升糖指数嘛。嗯，那升糖指数到底是什么呢？就是它的标准值就是五十克的葡萄糖，嗯，然后它就是拿任何食物同样五十克跟五十克的葡萄糖相比，然后。再吃进去两个小时以后，看血糖上升的曲线面积是多少，那就是升糖指数、嗯。所以它就是、嗯，它就跟一个标准值比啦，然后比起来以后，再去评估它升糖指数是高或是低这样。是是是。然后它就会有一个数字，但我们就先不讲那个数字，反正大家上网就可以自己去查嘛。它就有分。高低中这样对，反
0: 正就是以葡
1: 萄糖做一个基准，对，然后就去做比较，嗯。嗯但是呢 ，GI 值升糖指数它就有一个问题，因为它没有把量纳入考量。譬如说，好了，你会吃一碗饭嘛，对不对？然后葡萄干里面不是也有果糖很多吗？是你可能吃一碗葡萄干嘛？不
0: 可能啊，应<笑>该两三颗就腻了。<笑>对啊
1: ，所以你可能葡萄干的升糖，我只是举例啊，我没有查，我没有查，这可能要回去查。就假设葡萄干的升糖指数是比较少的，但是你就想说，哦，它比较少，我就吃很多。哦、oh, ，然后结果你还比较高的吃很少，对，结果是一样的，结果是一样的，<笑>所以你还是要把量纳入考量，是，所以才会有出现 G L 这个东西， oh. 所以 G L 叫做升糖负荷量。
0: 哦、oh, ，以前真的比较少听到 G L 哎、欸
1: ，对，但现在也很少，因为我有上网查一下，我想说为什么台、嗯、湾都不讲 G L， 哦，他们觉得因为未教授太难讲了， oh. 哦，就觉得这样子病人可能会觉得很困惑
0: 。<笑>可是如果不把量算进去，其实是不准的耶。
1: 对呀、啊，就是你有可能会以为这个东西它升糖指数太低，那、嗯、你就狂吃它，然后这样就不准。所以其实最重要的就是，假设你有糖尿病的风险，或是你血糖为高，或是你正在进行式的有糖尿病的话、嗯，你还是就是要很勤劳的去验血糖，是，对你才会知道说，哦、哎，有有这个东西我<笑>不能吃这么多，对我,我的身体的反应是怎么样子。嗯、所以刚刚讲到是 G L 值升糖负荷。对对对，再来呢，就是燕麦好了，嗯，因为大家都会知道说燕麦就是 GI 值好像是比较低的嘛，对，就是跟白饭比起来，其实白饭 GI 值超高的，其实在台湾又是在亚洲国家，我觉得最困难最困难。对糖尿病喂教者来说，最困难就是要大家不吃白饭，
0: 真的。而且像我有一个干爸，他就是很喜欢吃白饭、嗯，然后因为他现在有血糖问题了，所以他就改吃那个非精制谷物。结果他吃了一段时间，他跟我说他腻了，<笑>真的。<笑>对，他说他。他实在太想念白饭了，哦
1: ，对，所以他
0: 后来就是蛮蛮困扰这一件事情的，真
1: 的是蛮困扰。其实这个真的很难解决，对，因为他就是这种口感，
0: 对他喜欢，然后你就喜欢面食的人也是真的。然后他可
1: 是白饭真的就是对血糖影响太大了，太大，真的太大了，就是，嗯。但是你知道，在临床胃教，甚至有些营养师可能就有点半放弃说服别人
0: ，<笑><放弃><笑>对啊，因为因
1: 为就是真的能够放弃白饭的人。真的太少少、啊、哦，至少可以一
0: 半一半嘛，可能一半白饭啊，一半、啊、对，所以现在
1: 都是尽量先这样，对。然后我想要讲的是燕麦、嗯，因为我我我最近也很困扰一件事情，是就是我发现台湾的市面上卖的燕麦都是即时燕麦，它是最精致的燕麦。你是说像大燕麦片那种吗？就是用水泡了就可以吃的对对，就是你就算它上面没有写即食燕麦，对不对？可是你就是用水泡，一下子它就可以吃的那种，那都是即食燕麦、哦。它
0: 等于就是精致的白饭的概念，有点有点像，只是它是燕
1: 麦对。对，看它生长指数还是没有白饭高，可是它并不是最低。就是说，燕麦本身其实是最低。低就很低的，可是你变成即食燕麦以后，其实它的效果就没有这么好了。是因为它的那些纤维全部也是慢慢被精化、精化、精化掉了。对，對然后我觉得很困扰是，其实你要非精致的燕麦啊，就是要买钢切燕麦。刚切。对，钢切燕麦就是它有点像是。几乎完全没有精致，然后它，但是因为它很难煮，嗯嗯、呵呵所以他们就是用刀片把它切得比较碎，然后让你煮的时候表面面积比较高，接触水的表面面积比较高，这样你煮的时候它熟的比较快。是我们家煮饭的时
0: 候有加燕麦，就是加你讲的这种，对，就不是即食的，它就是一粒一粒一
1: 粒的。对对对，这种一粒一粒，其实它就是如果你要用煮的话，用水煮的话，可能要煮个三十分钟。但如果你有压力锅的话、哦啊，那它就会就是跟饭煮啦，跟古董饭煮。对对对，然后其实这个是对血糖才是最好的哦，所以其实
0: 很多人都说，像那个很多广告都会看到说什么燕麦可以降低胆固醇、嗯，或是降低什么血脂啊，或者降低血糖，但其实重点是要看它是粗的燕麦还是精致过的燕麦。
1: 就是对，如果针对血糖的话，我觉得就是还是要去找一下，但我觉得真的好。好为难台湾人哦，因为外面你要买这种刚切燕麦的话，就是要在网上才可以买到，或是你要去健康食品店才。是啊，就像我们之前有讲过什么 B 十二啊，巴拉巴拉巴的那些补充剂，也是就是
0: 你要特别去找啦。我们要特别对，我们
1: 都要特别去找
0: ，对，了解。嗯
1: ，那我们接下来讲到的是豆类，对不对？對豆类的话，就是其实豆类相较于刚刚讲的，我觉得它是最好的。等等选择是它又是好蛋白质来源，然后也是好淀粉来源，对对，然后它生长指数又是刚刚上述那些东西里面最低的。
0: 啊、哦、天哪，那这样我可以把天贝当成是主食来吃了哎、欸，<笑><笑>可是天贝很贵哎、欸。对啦，除非自己做。所以等于是说、啊，如果以升糖这件事来讲，又要有糖类，然后又要有纤维，然后
1: 如果还有蛋白质，那就是更好的。没想
0: 到这个东西竟然是。豆类没错，<笑>就是
1: 我觉得，嗯、呃，如果你今天真的想要吃低碳水饮食，素食低碳水饮食，你不可能多低，因为如果像吃肉的人，他如果完全吃肉，然后完全不吃碳水的话，那他就真的是没什么碳水，他就是
0: 零碳水，对，他低糖饮食，对，几乎
1: 就是没有，但是。素食者不太可能，因为你还是会吃豆类补充你蛋白质嘛，豆类就是有碳水啊、嗯。但是我觉得豆类很棒的地方就是，它就真的一次可以满足很多愿望，<笑>真的。所以我们像前
0: 几集有讲到那个古豆饭。真的是很好、欸、像如果我们在吃白米饭的时候，升糖指数都是超级高。可是如果我们是可以把这些白米饭替换成有，比如说刚刚讲到的是粗燕麦呀、啊，然后有加上这些各种的豆类，对，可能黄豆、毛豆、黑豆、鹰嘴豆、藜麦等等这些豆。然后假使你想要米饭的口感，可以加上糙米。对，哎，其实这样煮起来一锅一整碗的这样子的饭，跟一整碗的白饭，那个 GI 值的。差别就差超多,多，所以你可能原本吃白饭，可能一个小时之后就觉得，嗯，好像想要吃点心。可是如果你是吃骨豆饭，做一碗，其实真的很饱，哎，很饱，哎，真的。我现在其实就是这样子，跟大家分享一下，我从认识营养师那时候呢，<笑>跟我现在已经。少了七公斤，我真的
1: 太厉害！你跟我讲的时候，我真的觉得太惊讶真的，这样
0: 体重慢慢降，可是我有减肥吗？其实没有、欸，哎、嗯，我纯粹就是照营养师的建议的饮食方式吃。我们就是谷豆饭呐、啊，然后多蛋白质、多蔬菜，然后油脂也选择比较好的，然后比较少量的油脂。其实这样吃起来，哦，重点是啊，还要借很多的。甜点、零食、蛋糕、<笑>松饼，然后那个各种的零食要戒掉。其实这样吃起来，对于妈妈的产后恢复身材很有帮
1: 助。我我可以补充一下，这样这样我们就可以接到下一个话题，就是呢，我们现在不是在讲升糖指数嘛？然后等一下要回答一个问题，就是说呃，水果嘛，对不对,对？水果这件事情，好，不管是水果啦，还是就是所谓的淀粉主食类啊，不不不不不，我觉得大家就是不要见树不见林。就是我们其实要看整体你的饮食，我们要先看看，哎、欸，我是不是三餐都正常吃？哎、欸，我是不是很喜欢吃零食，很喜欢吃甜点？嗯，那如果我好好吃正餐三餐，把零食、甜点、饮料都去除的话是，我的血糖是不是其实自然而然就可以降下来如果这样子还不行的话，那我再去探讨我三餐里面，哎、呃，是不是不均衡？那我要怎么去做调整？对吧？真的。对，但是假设好了，你今天呢，虽然吃了这些多谷类啊、豆豆饭，但你还是非常喜欢吃甜点，还是非常喜欢喝手摇饮的话，我觉得这个进步可能是非常有限的
0: 。<笑><笑>完全理解，<笑>所以
1: 我们一定要先把就是重点放在说。这些没有什么营养价值的空热量，所谓空热量就是它可能维生素、矿物质啊，然后你知道吗？你都是很低的，很低的，你没什么营养价值，嗯、它纯粹就是给你热量而已。是这些东西把它去除掉以后，我是不是其实就已经健康很多了？真的，对。其实我觉得我可以理解，就是为什么
0: 很多的呃妈妈在产后的时候啊，其实会很难瘦下来，因为真的很、嗯、想要吃零食。<笑><笑>完全就是，你知道，有时候小孩子好不容易休息了，妈妈就是想要放松啊。一放松就是，你知道，很多东西妈妈哺乳妈妈很多东西都不能吃对，对，所以可以吃的大概就是这一些，对。然后就会很放松，可是其实这个对于身体的血糖的稳定其实并不好，对,对于产后要瘦身更难，因为我们血糖就是忽高忽低，忽高忽低，然后到最后胰岛素就不敏感了，然后就胖起来了。
1: 真的，我觉得，哎，真的很难。其实我觉得有时候。饮食真的就是一个心理啊，不要讲饮食啊，就生活习惯都是跟心理有关。现我啊，我就觉得我想自首一下，就是例如说生活习惯不好的，有时候想说我应该运动一下，可是你就觉得我好累，我想躺着。嗯，但其实说不定你运动才能真的让身体的肌肉的压力舒放，对，就是纾解。对，但是你的心理会觉得说。我好累，我不想动。对，然后你就躺在那边。是，所以我觉得饮食也是一样的，真的。就你就觉得哦，可是我想放松一下，我想吃一点我想吃的东西。嗯，可是你的身体又其实它真的需要的又不是那个。对，哎，可是如
0: 果我们调整饮食的话，如果把白饭换成谷豆饭，其实那个饱足感会维
1: 持更久，就不会说
0: 你一放松下来，哎，就开始看看架上零食还有哪
1: 些<笑>啊。还有就是家里的饮食环境，假设你架上没有那些东西。有时候我就会觉得啊，那就算了
0: 叫老公守在车上，他自己吃。对<笑>你<笑>家里就保持你,你老公可以，他太瘦了。对对对，他可以。然后，對對對所以如果是常常像讲的放松之后，就想要来点什么，可能我们可能要再回归，不要见树不见林嘛。对，我们要再回归我们的主食。我们平常三餐到底有没有好好吃？是不是因为没有好好吃，所以我们才会错？一有空档就想吃的吃这个吃那个。真的，你说的没错。我们再回到我们自己的主题，就是那我们在怀孕的过程当中啊，我们刚刚讲到了，其实有时候还是很喜欢吃糖类、嗯，可是有可能还是会很担心妊娠糖尿病的问题。那我在怀孕的过程当中也有被提醒过，说，哎、欸，山一啊。你水果还是要少吃，对，因为呢，水果糖类很高，对，然后你的宝宝可能会长得很大，到时候变巨，溢射不出来，<笑>是是是、嗯，真的吗？我们来请杨老师帮我们就是分享一
1: 下水果这件事情。嗯、对诶，其实水果这件事情真的是蛮有趣的，就是说国外的研究就发现呢，吃比较多水果的人，罹患糖尿病的风险是比较低的。哇，跟我们台
0: 湾的听到的说法完全不一样的，对。嗯但是呢
1: ，台湾呢的确也有发现说，水果吃太多的人呢，血糖好像控制也有问题，尤其是那个孕期，因为我曾经也被医师稍微提醒了一下。对，<笑>所以呢，这件事情呢怎么会这样子？我先讲一下水果的好处好了、嗯。水果它含的果糖是比较多的啦，对。然后，但是果糖呢，它对血糖有影响吗？有，但是它反而跟葡萄糖比起来呢，是影响反而没有那么大，只是是说。哦果糖有分很多种，一种是天然的果糖，就是存在于水果里面的一种呢，就是加工食品类的果糖。蜂蜜果糖是好糖、嗯，对对对。<笑>然后还有就是，比如说你去喝手摇饮，他不是有加那个蜂加二砂糖，他们煮的糖浆，糖浆嘛，对对。然后有时候他加糖浆，可能也可能是高果糖之类的。反正呢，那些加工食品类就是。你知道吗？饮料啊，加工食品里面的果糖呢，其实才是最影响身体的。那它影响身体的方法，其实影响血糖的方法，其实是有点是经由一个迂回的方式，它不是直接影响血糖，而是说它是提升了你血液里面的三酸甘油脂。我现在讲的是加工食品的果糖，哦、加工食品的果糖<笑>对，因为加工食品的果糖，<笑>你一次可以吃很大的量。哦，因为手摇饮的果糖很高，对，很高，他就你就想把它想成它是浓缩版本的、嗯，对不对？浓缩版本就是、嗯、对，然后所以,所以水果果糖反而是影响身体比较没有这么明显的，所以我才会说，我们就要先把这些加工食品先从饮食中去除，是对。然后因为国外也有非常多的研究是研究这些加工食品里面果糖对身体的负面影响，就是直接的影响血糖，然后间接也影响你的胰岛素敏感性。是对，所以吃太多这种加工食品果糖是不好。但是水果的果糖呢，它影响力真的没有这么大。嗯，而且更何况水果就含有很多酵素、维生素、矿物质，还有纤维质，所以它其实这些东西合并起来呢，它其实反而是有利于血糖控制。所以你不能不吃水果，你还是要吃水果，你你你需要这些酵素啊。对，有道理。但是呢，台湾呢的水果。我后来去看文献，也有发现，台湾的水果应该是说，不要说台湾，就每个国家种的水果，它的升糖指数验出来好像不太一样。例如说，好了，我就看了一下西瓜在西方的文献里面，西方国家文献里面，西瓜的生产指数是蛮低的、嗯，在水果类。可是我看了一下马来西亚的、嗯、呃分析，他们那边的西瓜的生产指数，我看还是比西方国家还要高。是对，所以就变成说，你跟这个水果的品种啊啊，生产地呀、啊，
0: 对啊，呃、日照、日晒、水量。水果长出来的糖分就会不一样
1: ，呃，对，而且有些东西吃起来甜，对不对？可是它不一定会影响你的血糖这么高。所以升糖指数不一定直接是跟吃起来甜不甜有直接的关系，嗯，对，所以这就很难讲啊，对对，所以除了你要看升糖指数以外，另外一个就是你也要常常就是验你的血糖，每个人体质也会对某些啊、呃、食物的反应也会不太一样，是对，所以如果是很在意的话呢，你想要吃 DGI 的水果的话，有几种水果是比较普遍大家都认同是 DGI 的水果，嗯、例如苹果啊、桃子、李子、柑橘类八。加、啊、乐奇异果这些，那香蕉就不是了，对不对？香蕉生产指是比较高一点哦对，因为我小孩好爱吃香蕉，可是他没有他<笑>没有那个的问题啊，对对,对,对，所以他是 OK 的。
0: 了解。说到这个水果，我想分享一下，就是我在怀孕期间的中餐呢、啊，因为我上班时间、嗯、就是休息时间很短，对，然后我中餐其实就是。打这个水果昔、欸、对，就是把那个呃，里面刚刚讲到 DJI， 就是有苹果、有芭辣、奇异果，对，然后那时候刚好火龙果是盛产期，所以会加，然后再加那个烫好的地瓜叶，对，然后还有那个自己煮的豆浆，然后去打成一个果昔，然后我中午就喝这个，嗯，欸、其
1: 实就很饱了，而且完全不会容易饿，哎，对对对 ，GI 值蛮低的，对，可是。打成锅，只以后它 GI 值又变高了
0: ，哦，因为它变碎更好，因为它更
1: 好吸收，所以 GI 值是看它怎么影响你的血糖嘛。可是。中间的机制怎么影响你的血糖有很多种嘛、啊，是除了刚刚讲的品种、个人体质以外，还有你吸收率好不好啊，对不对？嗯、然后含的水分高不高啊之类的，这些都会影响。对，所以如果你今天是血糖真的高的人，要好
0: 好检测对对检。对对对
1: ，你可能也要尽量避免就是喝果汁。嗯，然后如果你果汁是
0: 绿渣的，我们家果汁不绿
1: 渣。对对对,对，绿渣是最不好的。对，所不绿渣是是是最好的。对，然后吃直接吃。这又是更好,更好的，而且因为嘴巴还会
0: 有那咬咬咬
1: ，还会就是分泌酵
0: 素，然后慢慢消化没错没
1: 错，它就会慢慢吸收，慢慢你的血糖就会上升比较慢，这样是对啊。那所以，因为我觉得现在我们是在讲妊娠糖尿病嘛，可是如果讲到一般。嗯正常，因为你刚才你有讲到你的儿子，然后跟香蕉，我觉得这不用担心。因为呢，我刚刚讲说多吃水果反而是可以预防糖尿病。糖尿病，因为我们现在讲的是你已经你已经血糖高了,了，那你就没办法，你只好去应付这件事。对，你要控制这件事。可是，在你还没有得糖尿病之前，你是健康的人的时候，其实多吃蔬果。多吃水果要干嘛？就是去代替那些精致的点心啊！嗯，你去代替的那些，你多吃这些反而是可以预防糖尿病的。有
0: 道理。对、嗯，就像我们前面几集有讲到的那个劣币逐良币一样，是？你还记得哦，对。然后我想说，<笑>那什么，我听不懂。<笑><笑>对对对。所以其实我们刚刚讲的是，我们如果可以用这些健康的 DGI 的水果，像是苹果、桃子、李子、柑橘、芭辣奇异果这些水果来做我们的点心的话，我们就可以取代替代。赶掉这些不好的这些零食点心，可能是手摇饮啊、饼干啊、松饼啊这些之类的。对对对
1: 对，没错。所以其实从小就有很好的习惯。嗯，可是水果的分量是不是也要很注意呀、啊？对，如果你是有我们现在就是谈如果有妊娠糖尿病问题的话。大概就是，呃，每一餐的话，你就大概吃最低啦，最低。如果你真的很想控制的话，大概就两份吧
0: 。两份是两份就，
1: 就因为吼，台湾的那个水果分量就是也是分得很细，你你一定会记不得，像我也不一定记得，就要常常在做临床喂教的人才会比较熟悉这样子。可是的话，像我觉得比较容易记得，就是大概半晚到七分满左右吃一份。嗯然后那个碗是就是那種,那种扁扁的，对，扁扁的饭碗,碗，对，就不是那种挖工哦、喔，挖工那个不是， uh, uh, uh. 对，你就想要一般的饭碗这样子對，对，然后就是半碗七分，那是一份嘛，嗯，所以其实你如果你用半碗去算的话，你一天只能吃一碗，一碗。
0: 好，那真的是蛮少的，大概那个碗看起来就是橘子半颗放
1: 进去差不多。对，<笑>但是如果你是七分满的话，你大概就是呃一碗半吧。哦，一碗半，对，了解。但可是我觉得去去稍微看一下升糖指数的那个那个表有好处啊，因为如果你吃这样子的香蕉量，嗯、可能又会。太多了，就比较多一点。但是这个碗就是主要是一个大纲、大方向、嗯，让你比较理解这样。是是是，所以我
0: 们份数也是要控制，就等于我们在买水果的时候啊，我们要选择尽量 GI 值比较低的水果，然后同时呢，我们也要注意我们每天要吃进去的分量。刚刚讲到的是一天可以控制在两份。两份，然后如果是每餐都吃的话，就是二分之一碗到七分满这样子，然后是小小的饭碗，然后我们用这样子去抓，其实也还 OK 啊，就可能饭后就吃。
1: 半颗芭辣之类的，对啊，差不多，差不多，芭辣不要选太大颗，这样
0: 啊<笑>、呃，对对对，这样子吃起来對其实，呃，等于说我们孕期当中也是可以吃水果的啦。那我们刚刚讲到说，可是每个人对于水果啊各种糖类的这个敏感度又不太一样。刚刚我们前面一直讲到说，要好好的检视跟检测，对，要怎么测血糖？检视血糖啊？对。要难道要像怀孕的时候抽血，就是那个饭前抽一次，然后吃完一个小时抽一次，吃完第二个小时再抽一次吗？没有没有，就是
1: 哎<笑>、啊，但但哎，但是、欸、一开始你不清楚自己的那个敏感度的时候，你真的要抽满。多。一开始啦，是，就是睡前一次，然后早上起来早餐完一次，早餐完就是两个小时后，嗯嗯，对，就是两个小时以内一次。Oh. 对。然后中餐也是两个小时一次。晚餐也是三餐嘛，所以这样子几次啊？就是早上啊，然后三餐跟睡前，嗯、对啊。然后假设如果你真的很在乎的话，你就是餐前一次，餐后一次。对对对，对。所以一开始的时候就会比较麻烦。是。然后餐前的话，你最好要低于九十五 mg/dl， 餐后两小时低于一百二，这才是比较好的控制范围，这样子。可是这个就是我们现在讲的都是有认成糖尿病的，不是，對對對就是不是一般,一般就是我们要
0: 检视自己的血糖，到底我们今天吃了某一样水果，我们的血糖的变化会是怎么样？
1: 对,對，我们还是要
0: 检测一下嗯嗯。嗯，了解。好哦。那我们还有一个问题，就是我之前就有听过说，一个有学习营养的朋友就跟我说，我跟你讲哦，这一盘当中啊，你要先吃蛋白质，嗯、然后再吃蔬菜，对，然后饭最后吃。对。然后我有一阵子有这样子吃，对，那到底吃的这个东西顺序跟我们血糖影响到底有没有关系呀、啊
1: ？其实越来越多研究发现，好像多多少少有诶、欸嗯。就是呢，举例来说我，我我找到一篇 paper， 二零一八年的时候，纽约有一个研究就发现呢、嗯，先吃蛋白质或是蔬菜呢，最后才吃糖类的话。对血糖的影响是最低的，就是说你血糖上升的幅度是最缓和的、最
0: 慢的。对
1: ，然后呢，如果呢你又拿先吃蔬菜或者先吃蛋白质比较的话呢，就会发现呢，先吃蔬菜再吃蛋白质，最后才吃糖类的话，胰岛素的分泌也是最温和的，因为胰岛素的分泌会很激烈，代表你血糖上升得很快。哦，对，所以。胰岛素分泌最温和的，也就是说，这个对身体的负担是最低的，所以先吃蔬菜， oh. 再吃蛋白质，最后再吃糖类，这样子。哦、oh. ，所以是有，如果你真的有血糖问题，的确是可以试试看，反正也无伤大雅嘛，对不对？只是顺
0: 序调整。对，只是顺
1: 序调整而已。对，嗯、對了解嗯嗯。所以不管是蛋白质或者是蔬菜
0: ，哪一个先吃都可以，那我们的糖类可以是最后吃，对。了解了解、嗯，原来是这样子啊。嗯、那我们还有一个问题，就是如果我们怀孕期间或者是一般人，我们都没有问题哦。对。可是呢，我们可能就是真的非常的热爱精致淀粉，<笑>对，很喜欢吃白饭啊，很喜欢喝各种的果汁，对，或甚至是手摇饮。那我们这些原本没事的妈妈，或者是没事的一般人，到底会不会因为这样子吃
1: 就得了糖尿病或妊成糖尿病啊？这是很好问题。因为我觉得很多人常都有这疑问，嗯，我觉得呢，第一个，首先这就是你的基因好不好？<笑>哦、
0: 对，其实基因也是有影响，因为每个人身体的代谢机转都会有点差异
1: 。而且你知道，就像美国啊，因为我之前在美国念书嘛，嗯。我们通常白人呢，就是对于这种精致淀粉的敏感度就是最低的，就是说他们最不容易罹患糖尿病啊这些，就是等于说，假设我跟我朋友啊同年龄啊同性别，然后运动什么什么都一样，可是我就是身为亚洲人，然后他就身为白人，那他就是比我不容易有血糖的问题，然后我们吃一样的东西，对。嗯所以这真的是跟基因也是有很大关系。然后第二呢，当然就是你整体的饮食是怎么样？就除了精致淀粉以外，你是不是也是很爱吃一些高热量的食物？对，就是可能呃油油炸的食物啊这些，那说不定不是精致淀粉导致你有糖尿病，说不定是因为，呃，因为这个机制有很多种嘛，就是条条大道通罗马。对对对，<笑>就是你你你到底是哪一个机制？也有可能是多管齐下。对有可能是饱和脂肪吃太多。对，没错。<笑>然后就是造成你你会有糖尿病问题。那首先，糖尿病问题出现之前，很有可能你是有肥胖的问题。对，那很有可能你也没有。你反而是血脂高的问题，久而久之了以后，欸、造成
0: 血糖也有问题、啊，对，造成
1: 血糖也有问题。所以这就是很难讲每个人的先后顺序跟发生的原因会不太一样、嗯。但是这也代表说生活习惯很重要，就是你要常常去啊检、呃、视你自己是不是压力比较大，也有可能就会造成胰岛素比较不敏感，这也是有可能的。所以就是有多重原因，但不可否认就是。吃太多精神淀粉，但是不好的啊。吃太多，你知道吗？呃，这些加工食品啊，嗯、呃，手摇杯啊，这一定都是对身体没有那么多的好处。当然，对心灵可能有一些慰藉这样子。
0: 对，可是到最后，多年后会发生什么样的结果？嗯、这真的就因人而异了。没错
1: ，没错，对，
0: 了解。我想、嗯、最后，因为这个是这集经在年终圣诞节要播了，所以其实我还是想跟大家分享我最近看到的一句话。好好，就是。嗯再小的好习惯呢，乘以365天都会很巨大哇！然后如果再大的困难除以365天每，这个困难就会变得很好克服，一点一点。所以我们今天讲了这么多，就是要克服小困难。比如说，我们要慢慢戒掉、嗯，可能我们先戒。假使我很喜欢五种想要饮，我可以先喝四种就好。呃，应该说，我喜欢喝五天，我可以先喝四天，嗯、先喝三天，再喝两天。那个，你说一下要戒，或者是我白米饭，我马上要转换成那个全谷饭，很难。我可能可以一个礼拜先从呃，可能七天的白饭变成是五天白饭变四天白饭，再大的这个白饭，可能经过三百六十五天的白饭就可以戒掉了，你就
1: 可以吃全谷饭了。对，真的，有时候而且要适时给自己一点鼓励，不是说哦。一定要用什么金钱的鼓励、物质的鼓励？我觉得有时候是精神喊话，
0: 真的就是跟
1: 你自己说哦，我真的就很不错，我做到这样子的地步。我觉得我们亚洲的文化就是很容易自我的批判太严重，嗯，可是我们就。常常忘了要鼓励自己
0: ，真的。那圣诞节前夕了，我们请杨老师帮我们给听众们一点祝福吧。<笑>到年底了
1: ，圣诞节就是一个欢乐的气息，而且我觉得圣诞节就是要很冷，像现在很冷就是很好，嗯、<笑>才有圣诞节的感觉、嗯。然后希望大家就是穿保暖一点，然后呢多跟家里的人说好话，好好相处。嗯是，然后保持心情愉悦，应该说天天都可以是圣诞节。哦，<笑>真的，真
0: 的，对。而且我觉得，像我们节目这样播了这样两个多月来啊，就是如果你有每一集都听的话呢，应该都会有点收获。那如果在年终的时候有跟家人团聚，或者是接下来农历年也快到了，可以跟家人团聚的话呢，不妨可以分享你的这个舒适营养。当有些人在说你假财婆、阴用的西尊。你就有办法跟他们回答，或者是呢，讲不了没关系，我们请有请专业的营养师，<笑>那个 podcast 网址就传过去家族群组，<笑>让大家一起来听
1: 听看，有缘人就有机会听得到讲，真的没错。我们也是讲给有缘人听的，真
0: 的讲给有缘人、有,有心人听的，<笑>没错。好、啊，好，好<笑>，好哦。那我们这期节目就到这边。最后呢，就祝大家圣诞快乐，圣诞快乐耶！ Yeah, 如果有想要留言、希望营养师回答的问题，也都欢迎到《全职妈咪营养笔记》。我之前都会介绍“全职妈咪”是植物的“植”，可是我发现“植物”有两个意思哎。
1: <笑>哦，就是也也
0: 是一样植物。<笑>对，所以我想说，那这样有讲跟没讲哦一样，所以我要讲说那个是。职灾，然后我想到职灾，哎、欸，可是上班也可能发生职灾。<笑><笑>真的，哎，我中文怎么这么多同音？我现在才发现，所以我他说我是植化素的
1: 植，<笑>植化素也太难了吧？<笑>对，或者是植树节的植。嗯，还有什么植呢？对，还有种植的植啊、嗯哦，种植啦，我觉得种植比较好。对，嗯、对所以
0: 我们是全职妈咪营养笔记，就是种植的植<笑>，种植大树。对，种植的植，植全职妈咪营养笔记。如果有想要问的问题呢，都欢迎到我们的粉砖或者是 I G 留。留言哦，那我们就下一集再见拜拜，拜拜。本节目感谢台湾素食营养学会共同制播。